0: 谁说学习没乐趣？现在下载 P P A App， 上百本说书免费听，知识轻松 get。更多连接可点击资讯栏。说书内容正式开始。假如今天你是一位年轻的运动员，有人跟你说有一种药，你吃下去的话就可以赢得奥运的金牌。但如果啊，你吃了这种药的话，它会让你少活五年，如果是这样的话，你还会想要服用这种药吗 ？Hello， 我是 Joyn 好书的主编瓦基，欢迎大家收听这一集的 Joyn 好书。刚刚在开头问大家的这个问题，是不是让你觉得有点奇怪？就是，难道有人会为了赢得奥运金牌，真的愿意少活好几年吗？实际上啊。这是一个来自美国奥林匹克委员会的这个运动医学生的一个研究，而研究结果显示是啊，还真的有超过一半的人会回答说，好，我愿意，我要这么做。好，那也就是说啊，这一些接受调查的人，绝大多数都会为了说想要获得这个至高无上的荣耀而在所不惜。不过啊，难道想要在运动场上获得好的表现，只能靠药物吗？那真正能够帮助运动员有效提升自己力量的是什么呢？其实是心智。今天跟大家分享的这本书就叫做《心象练习》，就是要以运动这个领域作为出发点去分享。那这本书的主要作者盖瑞·麦克，他本身就是一位运动心理学家，而且啊也被这个美国的 NBA、MLB 这些联盟聘请来担任这个运动员的心智教练。这本书在美国已经畅销热卖超过二十年了，可以说是训练心智的一个经典的手册。那今天呢，我们要说的这个心智，指的就是你的心理状态，举凡像是你的情绪、你的意念、隐藏在你内心的欲望等等，这些都算是心智。它只能让你专注在一件事情上面，而不能同时去兼顾好几件。那其实这也说明了啦。为什么对于运动员来说，心智会这么重要？为什么会这样说呢？你可以想象一下、哦，一个运动员呢、啊，他平时在练习的时候表现可能都很不错，可是，一到了这个上场的时间，怎么就一直会失误呢？哦，有些人就会觉得怎么说不上来，哪里变得怪怪的。这个时候啊，除了是他的身体状况有可能不好，好，那另外有一个可能的原因就是。他的心智让他陷入了一个混乱的状况，他的脑中浮现了很多负面的杂念，导致他的表现不如预期。比方说，像是哇，等一下，如果投出坏球怎么办？或者是说，我会不会没有机会抢到接下来的这个分数呢？好，其实啊，与其去想一百种失误的可能性，或者是刻意去压抑这些负面想法的出现，我们更应该要怎么做？我们更应该将心智。聚焦在我们希望发生的结果，如果你没有办法专注在取得胜利上面，那至少你可以尽可能地保持平常心就好。那么你要怎么做才可以避免被这种杂讯所干扰呢？有一个很实用的方法，就是自我对话，也就是说，在你的脑中跟自己进行对话。那这个对话的两个人呢，哦，有可能会出现两种不同的角色，一个跟你对话的人，他可能是批评家。那另外一个人，他就是一个很积极的教练。不过啊，这两种人其实都是你自己啦，或者是那一些曾经对你影响深刻的人。好，那身为一个运动员呢、啊，可能会在各种时刻都会听到这两种声音在不断的争吵。可是你最后究竟要听谁的？其实这个决定权呢，在你自己手上。就像是有一位美国的棒球投手，他就曾经分享了自己站在投手球上的这个经验。他说自己也曾经有过一种问题，就叫做“别这样做”症候群。好，别这样做症候群。每当他面对了一些很强的打者的时候啊，他就会在心里面提醒自己说：“这一次投球不要偏高了。”啊，他就会提醒自己：“这次投球不要偏高了。”哎，果然呢、啊，他这次投球一投出去就会偏高。好，你越是叫自己不要偏高，你就越会投出偏高的坏球。好，我们心里越想着不要这么做。但是呢，它往往就会发生，所以这位投手他就建议了：当自己是专心在要这样做的时候，这个结果的差异就很明显了、哦。如果说他是改成这样子想，我应该要把球再往下修一点，投低一点。他这样子一想，他就用这个自我对话的技巧提醒自己要这样做，结果呢，反而会提升表现哦。好，那相反的，如果你一直提醒自己不要这样做。那就会产生一个负面的效果了。好，那另外的话就是作者他在当球员顾问的时候，也很常教球员一个秘招，好，就是转念。做法很简单，就是你为自己去想出一个专属的名词，啊，只要你一想到这个名词，你的这些负面消极的想法就有可能这个一扫而空，比较不会这么紧张了。像是有一位美国的足球球员，好，他就曾经想象了一个名词叫做“小鸟球”。那什么是小鸟球呢？这个名词本来是一个高尔夫球的术语啦，它就是 birdie。大家可能常听到 birdie 就是小鸟球。原本它的意思是说，你在打高尔夫的时候啊，低于一个标准杆哈、哦，就可以完成这颗进球，低于一个标准杆。那这个运动员呢，他本来啊也是一名相当厉害的高尔夫球选手啦，所以说他踢足球的时候，他就会去想象“小鸟球”这个名词，就是他让他回想到说他在高尔夫球场的时候，然后呢打出 birdie 哇这个很好的表现，所以他后来在这个足球场上奔跑的时候，他如果遇到这种状况或困难，他就会去回想这个 birdie 这个词，那他一想到这个词，他就觉得哇不会疲惫了，充满了能量。那这个就是运动员他转念法的一种应用。那当我们可以拿掉这个负面想法的时候啊，你可能会想说，要怎么样才可以建构出一个很成功的心智状态呢？这边要提到的一个核心概念，就是你必须创造出心流。这个是心脏的心，跟这个流水的流，哈，心流。当你进入了这个心流的状态，你会感觉到说，你的感知、你的心智，还有你的身体。全部都在一个协调的状态下去运转。那么，对于一个运动员来说啊，他们产生这个心流状态的时候，会有什么变化呢？这就是一个专注于当下的感受，就好像是周遭的一切人事物都在慢慢的减速，你会觉得周遭的这个时间有一点扭曲，然后呢变慢了下来。这个时候的这个态度跟你运动的状态是相对比较从容的。那在这样的一个心流状态下。对运动员来说是一个非常珍贵的时刻，可能他好几年才可以体验到这一次完全专注的感觉。那在那一个当下、啊，你会感觉到说，你已经付出了一个很巨大的努力，然后努力达到顶点的时候，正当血液全身都在沸腾的时候，你的内心又感觉到无比的平静。这个时候就会发挥出很强大的力量了。就像有一位曾经进入这种心流状态的运动员，他就曾经说过。在这个心流的状态里面，他会听到周遭很细小的声音，告诉他说：“你应该要出手投篮了，因为你知道自己会命中。”换句话说啊，这种心流状态就是从训练模式转换成了另外一种信任模式了，代表说你的心中已经无所畏惧，而且相信自己可以达到目标。但是相反的，如果呢他没有进入这种心流目标，他如果是觉得自己压力很大的时候。这个时候的感受是怎么样呢？他们说啊，如果在压力的状态下，就好像是按下了一个快转键，整个世界是一直在加速的，你的感受会非常的强烈而且急迫，这个就是一个完全不同的状态。好，心流就会觉得很平静、很从容，充满了信心。但是在压力的状态下，你就觉得周遭的世界真的好快哦，然后好强烈，而且会觉得压力很大。这个时候展现出来的表现就会差非常的多了。那在这个训运动心理学里面呢，哈，有一个很重要的概念，就是说，在训练的过程当中，会运用这种心理预演或者是想象的方式，好，从头开始去想象你的每一步，直到最后你成功的模样，这个就是心理预演的一种方式。那很多的成功人士的行为背后，也都是反复的练习这样的方式来实践他们的目标。所以运动心理学啊，后来也被大家视为是一种成功的科学。有一个关于篮球的实验，好，他的对象是一群大学篮球队的选手。那把这些人分成三组，第一组他们被要求说每一天都要练习一个小时的罚球。那第二组是他教他们说每一天你就想象你罚球就好了，就用想象的。那第三组呢，就是。每一天都练习投篮30分钟，可是最重要的是啊，你要花另外的30分钟再去想象，从你罚球投篮线投出球，然后呢到进篮筐这一连串的画面全部都想象好。所以这三组就是做不同的练习跟想象。在经过了30天的训练之后啊，你猜猜看哪一组的罚球命中率会提升最多呢？这个答案就是第三组。第三组的选手，他们不光只是练习投篮或者是发球哦，他们花了几乎有一半的时间在做这个心智的训练，在想象这个投球投出去到投进的这个情景。这么做呢，竟然跟实际练习有一个小时的人，哎，提升的这个命中率竟然比他们多哎。所以呢，一半练习一半想象，反而是表现最好的一组。像是这样的这个运动心理学啊，它适用于两种人。一种是在练习的时候就表现很好了，但是一到了上场竞争的时刻，就因为这种很过度的焦虑而崩溃的人，如果这样的人他很适合来参考看看这种运动心理学的方法。那第二种人呢，他是本身的资质很不错，可是啊，他没有办法一直持续的有一致的表现，哦，就是表现会起起伏伏的，这样的人他也很适合去使用运动心理学的这些方法。那实质上呢，哈，就是说一致性啊。是你能够成为这个顶尖运动员的一个关键。你会发现，说那一些表现很有一致性、表现都很出色的那些选手哦，他们不只是在台面上的这个成绩很亮眼而已哦，他们连私底下的练习、行动，还有这个思考的方式，都是保持持续一致的。他们比较不会说有这样起起伏伏、大起大落的这样的现象。那现在啊，我们已经知道了说，说我们心里面的意念哈，会影响到我们的行为，甚至会影响到我们表现出来的结果。那不知道你有没有发现说，说心智啊，平常好像是摸不到也抓不着的，只有当你到了关键的时刻，才会发挥真正的作用。那这个现象呢，就是叫做降落伞原则，就是说这个降落伞打开的时候，它才会派上用场啊，不然平常的话就只是一个安全的设备而已。那也是因为这样子。如果你想要追求进步、发挥心智力量的话，我们平时就需要认清说自己有哪一些优点，有哪一些缺点，甚至啊有时候要把自己的缺点转化成自己的优势。那这边举一个很有名的例子，就是传奇的这个高尔夫选手叫做老夫伍兹，当年他已经打破了这个记录哦，站上了世界第一的这个名人殿堂，放眼天下，没有人是他的对手了。但是啊，你以为他接下来就开始轻松度日了吗？老虎伍兹他可没有这样的轻松态度哦，他反而用一个全新的视角去评估他自己在场上有哪些地方可以再做得更好，而且他还真的发现了自己就还是有弱点的。这个弱点就是他的反手打得并不是太好，他的反手是他的弱点。那也许是因为以前年轻的时候他可以用体力来弥补。可是啊，这个不是正确的方法。等到他年老的时候、哦，哈，这个缺点可能就会暴露出来了。于是啊，他就刻意去转化这个缺点，哦，就是让自己的这个不足反而变成优势。所以他后来经过持续的练习，他现在更拿手了，他的反手拍打得更好了。所以说啊，他透过不断的这个练习，而且不放弃这个学习克服任何弱点的这个机会，这反而会成为他训练这个心智的一个重点。而且在真正重要的时候，他会发挥他的这个效果。那么说到这里的话，我们来想想看说，说如果有一位运动员他陷入了低潮的话，该怎么办呢？那一定是对他的表现会有所影响嘛。事实上啊，在一个运动员的生涯当中，一定会面临过低潮的。这就很像是你感觉到说自己的表现啊，有时候会有一点点的高低起伏嘛，那甚至会形成一种循环。可是啊，如果当一个运动员，他是一直处在这个低潮的情绪下面的时候，他们就会产生一种很消沉的感觉，觉得自己说什么事情都做不好。那有很多的运动员呢，他们就会用一个方式来克服低潮，这个方式就叫做否认低潮存在。否认低潮存在，他们会告诉自己说，就只是没有打到而已啦，那换个球棒就好了。他们用这个方式来转移自己的注意力。而不是告诉自己说你就要一直处在这个很低迷的一个环境里面，因为有时候你会发现，如果过度的思考，一直沉溺在这个低迷的这个状态之下，反而会让你做事情越做越糟哈，就变成一团糟这样子。有时候啊，问题并不是出在你的生理状态了，而是会反映在你的心理层面上。那这个时候啊，你就不要再告诉自己说啊，你还要再多做什么，你要再多做这个多做那个，你就要改一个想法，你就想说你可以少做一些什么。或者说你换一个方式，你换一个东西来做哦，你少做一些什么，或换一个东西来做啊，你就把那个原本说要自己哦，你要加强练习啊，你要怎样怎样，你加一堆压力在自己身上，这个反而不太容易克服低潮，好、哦，反而是说你少做一些什么，比较可能让你克服低潮。那说到这里呢，我们再来谈另外一件事情，叫做培养自信心。好，培养自信心，这个就呼应到我们前面有提到的，当你进入到这个心流的状态的时候。你就会切换到一种信任模式，那这个模式里面，你信任的对象就是自己。一个充满自信的运动员，好，他并不一定说会认为自己总是最强的哦，总是无人能敌，而是呢，他不管在身体或者是心灵层面，他知道自己都做足了准备，而且通常是经验呢，就会告诉他应该要做什么。那这个自信心就是让他们很勇敢地去执行的一个推力。好，这个就是他们自信的一个表现。再来就是，当你呢拥有了这个自信，而且准备充足的时候，那自然呢就会在这个运动的时候处于一个更放松的状态了。那这本书也提到，你在这种放松的状态下，你可以好好的去运用这种心象练习。比方说啊，有一位名人堂的投手，他在比赛前面呢会尽可能的放松自己的身体，他会闭上眼睛。好，他会开始去想象说自己投球的这个路线要怎么样去面对不同的打者，在脑袋里面上演这样的一个小剧场。那在真正上场之前，他其实呢在心里面就已经跟这个打者打过很多次了，投过很多次球了，所以他在上场的时候就会放松身体，因为他已经想象好了他所有的准备。那在不同的这个运动球类的这种领域里面呢、啊？如果你要获得这个 MVP 哦，就是最有价值球员 MVP 的话，那是一个至高如上的荣誉嘛。我们应该要怎么样成为自己心目中的 MVP 呢？你必须呢，透过这个训练心智来达到卓越的能力，甚至啊，要为你的想法还有行动负起责任。书里面就用亚里士多德的一句话来解释“卓越”这个形容词。亚里士多德他是怎么说的？他说：“卓越并不是一个特别的行为，而是一种习惯。你一而再、再而三的行为，才决定了你这个人。也就是说啊，你并不是说今天突然做了某一件事情或打某一场比赛，就变得非常卓越了，而是因为你平常的行为、你平常的习惯累积起来，才造就了你的卓越。那接下来呢，再跟大家分享的是，这一些拥有卓越心智的这个运动员们。”他们有哪一些共同的特征？我来提出三个这个共同的特征，那也是我最希望哦自己可以精进的地方，来跟大家分享。那同时啊，也帮大家回忆一下我们前面所提到的内容。首先，第一个共同特征就是做出承诺。好，做出承诺，也就是说啊，你必须要为自己想要实现的这个目标做出承诺。那你可能会想说。对目标做出承诺有这么重要吗？我们可能很本能的会想要逃避这件事情，就是可能设定完目标之后，然后就算了，我就也没有说什么承诺，说一定要做到那个目标这样。但是啊，能够在自己的领域上面发光发热的那一些人，他们都不是突然走到这个位置的啦，而是他们会勇敢的做出承诺，设定好目标之后，再去努力的鞭策自己前进，像是拳王阿里。他虽然说很讨厌训练，好，因为训练很辛苦啊。可是拳王阿里他会告诉自己说，他不能放弃。虽然说现在受苦，但是接下来他都要当一个冠军。他是过着一个有目标的人生，这就,就是对自己做出承诺的一个重要性。那第二个共通的这个特征就是逆境商数。好，逆境商数，这个逆境商数的意思就是一个人在处理压力或者是挫折的能力。英文叫做 A Q adversity quotient 好 adversity quotient 我们比较常听到的，因为应该是另外两个叫做 I Q 或者是 E Q 嘛，那 A Q 就是第三个很关键的能力。好，那这三种三种的这个能力呢，就被人家称作为3 Q。那这个就是一个人他可以成功的关键因素。所以说啊，你可以想想看 ，M V P 他们是怎么样面对困境的。当你眼前遇到了一个障碍，如果一个拥有卓越心智的人，就会把这个障碍当成是一种机运，把他们遇到这些挫折当做是垫脚石。像是我们今天有提到的一些很好的方法，像是自我对话、转念，然后呢，把你的弱点转化成优势，跟养成自信心。接下来就放松身体，从容面对，这些都是在面对逆境的这个不同的阶段。能够提升自己逆境商数的这个好方法。最后第三个共同的特征就是毅力跟耐力的结合。好，毅力跟耐力的结合，这个就呼应到了我们前面所说的，要成为 MVP， 你需要有一个很一致性的表现。这个一致性的表现呢，就是要仰赖你持之以恒的这个毅力，还有愿意去承受辛苦、去磨练、去训练。学习这一些的一个耐受力，那我们从这个创造心象到进入心流啊，最后再激发自己的潜能，这样的一个很漫长的过程呢，它都不是一触可及的。所以说，长期运用这个心智的练习，搭配你对于这个毅力还有耐力这个强度的训练，这就是一个卓越的人，他不断在精进自我的故事。好的，那说到这边的话，就到了今天说书的尾声。在读这本书的过程当中、啊、相信会让你联想到一些市面上很多在谈这一方面的类型的书籍，像是心流，或者是从 A 到 A 加这方面的书呢，他们都是在讲说怎么样训练自己的心智，来达到一个更专注的这个境界。那这本书就很像是这一些书的运动选手的一个实证版本。那作者他就透过这个心智的练习，引导这些运动员们去克服困境。在这本书里面，你可以听到一个又一个的这个选手故事。虽然说啊，这个故事中的案例都是从运动员来的，可是啊，这本书它不只是用在这个运动的领域上面，它希望说你可以在其他的专业领域上面也可以达到这个心流的状态，甚至呢不断的超越现在的自己。那现在的这本书或许可以带给你很多不同的启发。最后也提醒大家，不管你扮演的是哪一种角色。都希望你真正的目标啊，不只是追逐当下的奖杯或者是胜利，而是可以成为自己心目中的最佳 MVP。感谢你收听这一集的《九鹰好书》，我们就下一集再见喽，拜拜。